0: Hallo CryptoCoiners, het is maandag 22 mei 2023, hartelijk welkom, het is Bitcoin Pizza dag vandaag en waarom dat zo is, wat het betekent en wat je ermee kunt, daar gaan we het zo meteen even over hebben bij aflevering 320 van de crypto Coiners podcast voordat het zover is. Het rapport schrijven natuurlijk, nou vorige week, de laatste aflevering van vorige week, volgens mij donderdag was er nog een 1, nu zijn we naar de 3 gestegen en die 3 die komt onder andere door de betere trends op de dag, of niet op de dagcharts, op zo'n beetje alle charts waarbij dollar de basismunt is. Daar gaan we straks alles over zien als we de crypto-corner-scanner er even bijpakken voor wat big data, zoals het zo mooi heet. Daar zijn we nog lang niet naartoe. We gaan eerst even wat nieuws met je doornemen en dan kijken we daarna natuurlijk ook nog even naar de charts. Eerst wat dat nieuws betreft. Als je erbij was afgelopen zaterdag, of als je er juist niet bij was, maar je wel had ingeschreven uh, voor de live clinic, starten met traden. De videoopnames die komen normaal gesproken pas woensdag beschikbaar, maar... Ze zijn er nu al, eigenlijk staan ze sinds gisteren al op je persoonlijke clinicpagina. Dus als je graag wilt gaan traden met die Crypto 1.5 strategie, zoals die wordt genoemd, en als je nog niet helemaal helder hebt wat je precies moet doen, hoe simpel het eigenlijk is, ga dan even naar je persoonlijke clinicpagina en dan vind je de videoopnames daar. En dat geldt trouwens ook voor de presentatie. En je weet het, als je je hebt ingeschreven voor die klinik. De tweede sessie vindt plaats op zaterdag 3 juni. Ook weer van half half elf ochtends. En je kunt je overigens niet meer inschrijven voor die kliniek. Maar er komt geheid wel weer een nieuwe binnenkort. Dan aanstaande woensdag 24 mei Crypto Corners Café. Je weet het www.cryptocorners.nl slash café. Dan gaan we weer live traden. En aanstaande donderdag de 25e ook om half acht net zoals woensdag. Doet Kee van de deuren weer open van het cryptocurrency Clubhuis? De link daarvoor is www.cryptocornish.nl/slash clubhuis. Zet het alvast maar in je agenda. En dan Patreon. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen, want we hebben het er al een paar keer over gehad en we hebben er vorige week ook een uitgebreid webinar over uh, gegeven en het begint al gezellig druk te worden op ons nieuwe Patreon platform en langzamerzeker beginnen we het ook serieus te worden, want vandaag komt in de loop van de dag de eerste afloop, aflevering beschikbaar van een splinternieuwe podcast, de Money Professionals podcast exclusief voor Patreon-leden, met name tier 2-leden zoals het heet, niveau 2, de de Money Professionals. En je vindt die podcast exclusief op ons Patreon-platform. Meer erover kom je vanzelf vandaag in de loop van de dag tegen. En wat Patreon betreft, we doen even een shout-out en deze gaat naar Ayesta. Die was er trouwens ook bij afgelopen zaterdag tijdens de clinic, de start met tweede clinic. En Ayesta die schreef, hallo CryptoCoiners, mijn naam is Ayesta, ik ben 58 jaar en ik woon in Zuid-Holland. Eind 2017 ben ik begonnen met, crypto coiners, uh, met crypto, sorry. en al snel daarna ontdekte ik cryptocoins. De sfeer, laagdrempeligheid en de afwezigheid van opschepperij en drama sprak me aan. In maart van dit jaar kreeg ik ook interesse in daytraden. Helaas heb ik net het Power Weekend gemist. Mijn doel, zegt Ayesta, is financiële vrijheid en ik hoop een aanvulling te kunnen genereren op mijn toekomstige pensioen. En met de voorjaarsactie heb ik alle Crypto Corners Clinics aangeschaft, dus de komende maanden ben ik lekker aan het studeren. En Patreon is volgens mij hier een mooie aanvulling op. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de soft skills die jullie op Patreon gaan bespreken. Daarnaast, en dat vond ik een hele leuke opmerking, sluit ik me bij anderen aan dat het lidmaatschap zeker ook een blijk van waardering is voor alles wat Crypto Corners doet. Ayesta, heel erg bedankt voor je leuke bericht. Veel succes op Patreon en zoals gezegd, De eerste aflevering van de Splinter Nieuwe Money Professionals podcast, die komt in de loop van de dag beschikbaar exclusief voor Patreon. Dan gaan we aan de slag met dat externe nieuws. Ik zei het al, het is vandaag Bitcoin Pizza Day en als je vraagt waarom heeft iedereen het erover, je ziet ook van Binance opeens allerlei tweets voorbij komen waarbij CC achter een pizza zit en of er nou wel of geen ananas op moet of dat wel of geen doodzonde is. Het heeft alles te maken met wat er precies vandaag 13 jaar geleden gebeurde. En uh, als je op dit ogenblik toevallig in Amerika bent, dan zie je overal ook de billboards staan. Op um, 22 mei 2010 was er in Florida een softwareontwikkelaar en die besloot om toen twee uh, pizza's te bestellen. Hij probeerde dat in ieder geval, hij probeerde een deal te sluiten om twee pizza's te bestellen tegen betaling van bitcoin, zou je zeggen, nou. Dat is nog niet zo bijzonder. Nee, tegenwoordig niet meer. Maar toen wel. Even voor jouw beeldvorming. Toen, 10 jaar, 13 jaar geleden, betaalde je voor één bitcoin ongeveer een halve cent. 0,004 cent. Hij heeft 10.000 bitcoin geboden voor iemand die hem twee pizza's wil beleveren met eigenlijk zo'n beetje alles erop. Hij wilde gewoon de meest normale pizza toppings op die pizza hebben. En hij heeft dus omgerekend een bot gedaan van ongeveer 41 dollar, 40, 41 dollar. En dat bot is een paar dagen later is dat geaccepteerd. Dus een dag of vier later kreeg hij daadwerkelijk twee pizzas thuis bezorgd. Heeft daar toen 10.000 bitcoin voor overgemaakt. En het is natuurlijk los van het feit dat het natuurlijk een ongelooflijk bedrag is wat je op dit moment zou betalen. Het zijn miljoenen pizzas, of miljoenen dollar pizzas. Uh, is het absoluut nog steeds een van de allerbelangrijkste Bitcoin-transacties ooit. Het is eigenlijk de eerste keer dat serieus openbaar, want hij postte dat allemaal op een forum, openbaar een Bitcoin-transactie voor iets echts plaatsvond, voor iets niet virtueels. En dat is de reden dat vandaag, en dat zal al een tijdje blijven ook, uh, 22 mei gezien wordt als uh, Bitcoin Pizza Day. Daar wil ik het toch even met je over hebben, dan weet ik in ieder geval waar het allemaal vandaan komt. En je ziet het inmiddels... Allerlei partijen spelen daar natuurlijk op in. Met aanbiedingen, met leuke acties enzovoort. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Dan absoluut bullish nieuws voor Bitcoin. Um, misschien weet je het als je de politiek in Amerika... een klein beetje volgt. Die democraten die op dit ogenblik tussen aandelijkstekens aan de macht zijn met hun president Joe Biden, een democraat, die hebben alles behalve veel plezier aan Bitcoin. Ze vinden het helemaal niks. Ze zijn eigenlijk gewoon heel simpel anti-crypto en anti-bitcoin. Dat zie je overal terug. Luister alleen maar even terug naar die Operation Chokepoint podcast uit maart die ik ooit heb gemaakt. Er gaat alleen iets veranderen. Er zijn nu twee presidentskandidaten en die zijn allebei absoluut pro-bitcoin. En dat laten ze weten ook. Om te beginnen waren ze allebei te gast in Miami tijdens het Bitcoin event. En deze twee mensen, de eerste heeft een bekende naam, Robert Kennedy Jr. En de tweede niet, mevrouw Tulsi Gabbard. Die hebben nogal wat um, uitspraken gedaan over Bitcoin. En met name ook over de manier waarop de huidige regering daarmee omgaat. De interessantste dingen die ik eruit heb gehaald zijn een paar van de verkiezingsbeloftes van Kennedy's. Helemaal niet zeker dat dit een nieuwe president wordt natuurlijk. Hij loopt vrolijk achter Biden aan. Maar hij speelt toch wel in op de behoeften van het volk, zoals het zo mooi heet. Door een aantal punten die rechtstreeks met crypto en bitcoin te maken te hebben. In zijn verkiezingsprogramma te zetten. En de eerste is, elke Amerikaan zou gewoon het recht moeten hebben om bitcoin wallets te maken. Gewoon eigen wallets, zogenaamd non-custodial wallets. Een wallet zoals bijvoorbeeld Exodus of een Ledger of een Trezor. Wallets die je helemaal... ...in eigen beheer hebt, waarbij je dus niet afhankelijk bent van een derde partij. De tweede, elke Amerikaan zou het recht moeten hebben om thuis gewoon een noot te draaien... ...een blockchain noot, zoals bijvoorbeeld een bitcoin noot... En een andere die ook heel interessant was, maar misschien voor de bevolking wat minder. Maar als je erover nadenkt, wel heel relevant. Het is superbelangrijk volgens meneer Kennedy dat de Verenigde Staten absoluut het middelpunt blijven van bitcoin en andere cryptocurrencies. En dat alle vijandigheid die er op dit ogenblik is vanuit de regering wordt omgekeerd in juist positiviteit. En dat is de eerste keer in lange tijd dat ik een democraat zoiets Zeggen. En de laatste, met name als je wat langer meedraait in de Bitcoin wereld, zul je deze ook wel herkennen. Er wordt ook, als het om meneer Kennedy gaat, opnieuw gekeken naar de redenen waarom mensen zoals uh, Ross Ulbricht uh, zijn vervolgd. En als je je afvraagt wie is dat? Nou, hij was ooit een keer de oprichter van een zwarte markt, om het zomaar uit te drukken, waarop je allerlei illegale dingen kon doen en kon kopen en verkopen. En het allerbelangrijkste was dat die zwarte markt, de betalingen daar, meestal plaatsvonden met Bitcoin, met crypto. Nou, maar los van het feit wat meneer Ulbricht heeft gedaan... is het, uh, right, sorry, is het uh, nodig geweest om de man daarvoor levenslange gevangenisstraf te geven... zonder mogelijkheid, uh, uh, hoe zeg ik dat in Nederland... zonder gratiemogelijkheid. Uh, het uh, interessante wat uh, Kennedy zegt is van... we moeten gaan kijken of het nou echt een veroordeling was... vanwege wat meneer Ulbricht heeft gedaan... of dat het alleen maar is gedaan om bitcoin in een kwaad daglicht te zetten. En in het laatste geval dan moeten dergelijke mensen gewoon zo snel mogelijk gratie krijgen. Nou, dat zal met name door uh, Ross zelf worden opgepakt, want die man uh, die communiceert nog steeds vrolijk vanuit de gevangenis. Dat wel, hij uh, is er nog steeds van overtuigd dat hij eigenlijk ten onrechte voor zo'n zware straf is veroordeeld. En als dit lukt natuurlijk, als meneer Kennedy het volk, om het zo maar te zeggen, meekrijgt, is dit gewoon een waanzinnig bullish signaal voor uh, bitcoin en voor crypto op zich. Dan natuurlijk weer de SEC, zoals gewoonlijk, de Amerikaanse vaakhond... Er is weer wat nieuws te melden als het gaat om de zaak die ze op dit moment voeren tegen Ripple. Het allerbelangrijkste wat er dit weekend gebeurde is een uh, document, Het wordt ook wel de Hinman documents genoemd. uh, Die moeten als het aan Ripple of Relicht en inmiddels heeft de rechter daar ook over beslist worden vrijgegeven. Wat heeft Ripple daar nou aan? Nou Hinman dat is de naam, de achternaam van de vorige directeur van de SEC of eigenlijk voorzitter. Dat was uh, William Hinman en die heeft een jaar of vijf geleden in 2018 een toespraak gehouden. En die toespraak wilde de SEC eigenlijk gewoon wegmoffelen, waarin hij heeft gezegd dat Ether, het hele Ethereum netwerk en alles wat daarbij hoort, gedecentraliseerd is en dat het geen securities zijn, oftewel het zijn geen waardepapieren en dat is precies... 180 graden anders dan wat de SEC op dit ogenblik beweert. En dat betekent ook nog eens een keer... die speech werd nog wat gezegd... namelijk het zou zomaar kunnen dat cryptocurrencies... op een gegeven moment een rol als grondstof zouden kunnen krijgen... En ook weer zoiets wat de SEC absoluut niet wil lezen, niet wil weten. Ze willen niet zeggen dat ze niet weten dat ze dat ooit hebben gezegd. En als de rechter dit uiteindelijk... Het is overigens al, het document is boven water. Dat is nu openbaar. Het is nu meegenomen in de rechtszaak. En als de rechter dat document meeneemt in de beslissing uh, over de rechtszaak, uh, SEC versus Ripple, dan zou dat wel eens een enorme impact kunnen hebben op... De manier waarop cryptocurrency in Amerika, want we praten puur over Amerika, in de toekomst gaat worden gereguleerd. En dat is zoals gezegd een signaal, een duidelijk signaal. En het lijkt steeds meer dat het een bullish signaal wordt voor crypto, ook natuurlijk in de rest van de wereld. Dus dat is het belangrijkste wat ik dit weekend uit heb gevist. Het is ook een beetje komkommertijd, het is zomer. Dat merk je ook echt wel een beetje terug in cryptoland. Nog volledig eh, losgezien van het feit dat er natuurlijk nog steeds veel afwachtendheid in de markt is. Iedereen zit te wachten op wat er nou eigenlijk echt gaat gebeuren in Oekraïne, wat er nou eigenlijk echt gaat gebeuren met het schuldenplafond. Daar hebben we het zo meteen om even over. We gaan nu eerst even naar de charts en voordat we dat doen, eerst even het handelsvolume. Nou, ik zal je niet verbazen, het is nog steeds beroerd. We hebben op dit ogenblik, en ik heb dat net even bekeken vlak voordat ik de opname van deze podcast begon... We hebben nu 19 muntparen uh, op Binance op dit ogenblik. Dan heb ik het over bitcoin muntparen. Met een handelsvolume van meer dan 50 bitcoins. Gewoon dramatisch, super weinig. Dat is het slechte nieuws. Dus er is weinig, er zijn weinig muntparen waar je eigenlijk in wilt gaan handelen. Omdat er genoeg volume is. Er wordt genoeg ingehandeld. Het betere nieuws is dat, de, dat het veel positiever is allemaal. Het sentiment is wat aan het omkeren en de trends ook. Je zult steeds meer bullish marktparen tegenkomen. Daar gaan we straks als we de scanner erbij pakken ook voorbeelden van zien. Nou, voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst even natuurlijk zoals gewoonlijk naar de charts. En als je meekijkt, dan zie je ze nu ook in beeld. Dit is de Bitcoin Week chart. Die is nog steeds bullish. Eigenlijk is er niks veranderd. We zijn. Oké, okay, Het is een beetje afhankelijk van hoe je naar deze chart kijkt. Het is naar mijn mening nog steeds een chart waarin we op weg zijn naar een nieuw dal. We hebben dat dal eigenlijk al bereikt, eigenlijk al uh, twee weken geleden, de week van uh, 18 mei. Dat was 25.800 dollar, maar er is sindsdien niet echt sprake van een uplifting, of hoe noem je dat, een uplift. Niet echt sprake van een bounce op dat uh, support level, die die 25.800 het is niet zo dat de prijs nu opeens begint te stijgen. En het lijkt eigenlijk, en dat gaan we zo meteen nog eens een keer terugzien... als we de dag en de urenchart erbij pakken... het lijkt eerder een zijwaartse beweging op het ogenblik. En als dat zo is, dan kan het zomaar gebeuren... dat de prijs ook nog eens een keer verder daalt... en dat we dus geen nieuwe piek hebben... en het dal van twee weken geleden niet het nieuwe dal is... dat we toch nog wat lager komen. De chart is overigens nog steeds bullish... want we hebben nog steeds een hogere piek dan de vorige... alleen het dal is lager dan het vorige... En dat betekent dat we als we omkeren naar een nieuwe piek en niemand weet wanneer dat precies is, dat we die nieuwe piek willen zien boven de 31.035 dollar. Gebeurt dat niet, dan keert deze weekchart om van, bearish, sorry, van bullish naar bearish, maar daar hebben we nog wel echt een paar weken voor nodig voordat we zeker weten of dat zo is. De kans dat deze chart bullish is... Nou, die hebben we op een kortere termijn hebben we dat helder. En als de chart berries wordt, dan zien we dat pas na een wat langere tijd. Want het duurt waarschijnlijk wel even voordat bitcoin uit deze impasse komt. En vorige week hadden we al een prijs die was gesloten binnen de Keltner Channels. Uh, en met name ook een prijs die was gesloten boven die rode lijn die je hier ziet als je meekijkt. Dat is de MA200, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen, van de laatste 200 weken... Nou, de prijs zit daar nog steeds boven. De afgelopen week is hij er ook weer boven gesloten en dat is een bullish signaal. En dat blijf ik dus nog steeds ook deze week weer goed in de gaten houden. Nou, de weekchart is natuurlijk veel dominanter en veel significanter qua uh, signaal dan de dagchart er is. Maar die pakken we er ook even bij. En een van de dingen die je op de weekchart al min of meer ziet, dat de prijs niet meer zoveel beweegt... De laatste week, de vorige week en de huidige week, zie je ook heel erg terug op de dagchart. Als je de dagchart erbij pakt, dan zie je nog een flinke daling. Die begon op zaterdag 6 mei en die stopte op vrijdag 12 mei. En inmiddels sinds die daling, een bijna hamer overigens, sinds die daling is de prijs min of meer. Er zit al een paar procent tussen nog maar, min of meer gelijk gebleven. De prijs staat zelfs op dit ogenblik eigenlijk op hetzelfde niveau als de sluitprijs na die daling. En dat zegt al genoeg. Dat noemen wij contractie. Er is niet meer zoveel beweging tussen de bovenkant en de onderkant... tussen de de highs en de lows. En als je zo'n contractie hebt, dan weet je gewoon... er wordt afgewacht op dit ogenblik. We zitten in een zijwaartse beweging. En we zijn technisch gezien op weg naar een nieuwe piek... Misschien hebben we die piek ook wel te pakken hier, maandag 15 mei. Dan zouden we nu op weg zijn naar een nieuw dal. Dat hebben we misschien ook al bereikt, donderdag 18 mei. Nou, dat dal zou hoger zijn dan het vorige, maar de piek lager. Dan zou je kunnen zeggen, we zitten al vrij snel weer in een bullish trend op die dagchart. Maar eerlijk gezegd, dat lijkt me een beetje te optimistisch. Hoewel ik absoluut verwacht dat we prijsstijgingen gaan zien. Denk ik dat we op dit ogenblik eerder in een zijwaartse beweging zitten. In een neerwaartse trend, dus een zijwaartse beweging in een bearish trend dan in een nieuwe bullish trend die begint te ontstaan. Zover is het gewoon nog niet op dit ogenblik. De highs zijn naar mijn mening nog lager, de lows zijn nog lager, oftewel de pieken en de dalen. Dat betekent rustig afwachten. Twee dingen zijn een beetje omgekeerd. Allereerst de Keltner Channels. Die ze, de prijs zit nu al zo lang, al meer dan een week, binnen de banden van de Keltner Channels, dat dat afnemend bearish signaal weg is. Inmiddels is het een, bullish, of sorry, een neutraal signaal geworden. En als je naar de unbalanced volume indicator kijkt, dan zie je iets wat niet zo heel vaak voorkomt, die gaat bijna zijn waars op dit ogenblik... en dat geeft aan dat er eigenlijk geen helder signaal wordt afgegeven... door die OBV, door die onbalance volume indicator... oftewel op dit ogenblik een neutraal signaal. Rustig afwachten dus in een bearish trend op de dagchart. En ook dat zie je weer terug op de urenchart. Dus de urenchart erbij pakt, dan zie je de laatste dagen... eigenlijk nauwelijks meer, eigenlijk al sinds vrijdagochtend... nauwelijks meer een significante prijsbeweging. Als je technisch naar deze chart zou kijken... Dan zou je kunnen zeggen van nou, er is sinds afgelopen zondag, gisteren nacht, om twee uur eigenlijk sprake van een bearish trend met lagere pieken en lagere dalen. Nu begint dat misschien weer te herstellen, maar eerlijk gezegd, letend op de enorme prijsschommelingen die we daarvoor hebben gezien, kun je dit niet echt heel serieus nemen. Er is naar mijn mening ook hier sprake van contractie. En die contractie, die geeft aan dat het allemaal een beetje afwachtend is. De markt wacht gewoon rustig af op dit ogenblik wat er allemaal gaat gebeuren. Weinig handelsvolume, veel zorg toch nog steeds over wat er in Amerika gaat gebeuren met het schuldenplafond. Daar komen we zo meteen al op terecht. En dat betekent dat mensen rustig even afwachten voordat ze serieuze beslissingen neemt... als het gaat om het kopen en verkopen op dit ogenblik. Wat goud betreft, dat blijft eigenlijk nog steeds bullish. Uh, eigenlijk blijft gewoon bullish. We hebben hogere pieken en hogere dalen gehad. En wel een nieuw dal gezien om precies te zijn eergisteren. Nee, niet eergisteren, want dit is, een, dit is een normale chart. Geen 24-7 chart, oftewel in het weekend wordt er niet gehandeld. Afgelopen donderdag, de dag voorsluiting van de beurs, was de goudprijs lager dan de vorige low die we hebben gezien. De vorige trough. Dat betekent dat we nu te maken hebben met hogere pieken, lagere dalen. Maar dat maakt de trend nog steeds bullish. En we gaan nu heel duidelijk, heel zichtbaar ...op weg naar een nieuwe all-time high of in ieder geval een nieuwe piek. En zo gauw de piek uitkomt boven de vorige van donderdag 4 mei... ...is het eigenlijk zeker dat we een nieuw record gaan zien voor goud. En veel hiervan zal natuurlijk afhangen van wat er uiteindelijk in Amerika gebeurt. En de Fear Greed Index die heeft alvast een voorsprong genomen daarop... ...of eigenlijk een voorschotje genomen daarop. De Fear Greed Index stond vorige keer afgelopen donderdag op neutraal, 54. Hij kwam van hebzucht af schoot toen naar neutraal, 54, en staat nu een paar dagen later weer op hebzucht, 67. Dit is natuurlijk niet normaal wat hier gebeurt. Dat kan niet zo vaak zo snel omschieten. En de reden hiervoor is eigenlijk het handelsvolume... In een paar grote aandelen op het ogenblik. Walmart liet goede cijfers zien vorige week. op. Dan gaan de investeerders meteen Walmart kopen. Maar verreweg, en dat zie je ook terug als je een beetje door die fear and greed indicators heen bladert. De belangrijkere indicators als het gaat om aandelen, zoals bijvoorbeeld de summation index. Die staan er helemaal niet zo goed voor. Die laten namelijk gewoon zien hoeveel er op dit ogenblik nou echt wordt gehandeld in aandelen. Alle aandelen. En dan zie je dat dat helemaal niet zo spectaculair is op het ogenblik. Er wordt heel weinig in aandelen gehandeld op een paar grote jongens na. En daar komt ook nog bij dat de markt blijkbaar vindt... dat er een oplossing komt voor het schuldenplafondprobleem. En waarom? Er is een uitspraak gedaan door twee leidende figuren van de Democratische Partij... en twee leidende figuren van de Republikeinse Partij... dat ze er wel uit gaan komen voor... Eind mei, oftewel voor 1 juni zeggen ze hebben we gewoon duidelijkheid. We gaan hier met z'n allen uitkomen en daar reageert de markt meteen op. Er is nog een uitspraak en het verleden laat zien dat je dergelijke uitspraken eigenlijk totaal niet serieus mag nemen. Mensen doen dat wel en dat betekent dat dit zo kan omschieten. Zo gauw er weer bearish nieuws komt, oftewel wordt weer een uitlating gedaan van nou we waren erbij en we hebben die besprekingen gevolgd en er is totaal geen zicht op goed nieuws. Zul je zien dat dit zo weer omslaat naar neutraal? Of misschien zelfs naar angst? Er komt ook nog bij dat er deze week door mevrouw Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën. en ook nog door de Fed. uitspraken zullen worden gedaan van hun verwachtingen over eventuele nieuwe renteverhogingen. en de staat van de schatkist. Dat is allemaal waarschijnlijk niet zo positief wat er uitkomt, want de inflatie in Amerika neemt gewoon nog steeds niet af. En ook daar zouden beleggers dan natuurlijk weer gewoon negatief op reageren. Het wordt dus opnieuw weer. Een wat spannende week en niemand weet hoe dit zich ontwikkelt. Ik ben niet verbaasd als we hier opnieuw dalingen gaan zien in het sentiment. En afhankelijk van hoe goed dat schuldenprobleem wordt opgelost, als het al wordt opgelost, heeft dat natuurlijk ook impact op de prijs van goud en dus ook impact op de prijs van bitcoin. Eigenlijk is alles wat er zou kunnen worden besloten alleen maar goed voor de prijsontwikkeling van bitcoin. Maar dat gaan we vanzelf zien de komende weken. Nou, hoe zit het dan op de wat korte termijn met de heatmap op het ogenblik? Die is rood en dat heb je natuurlijk ook zelf al gezien als je de prijzen een beetje in de gaten hebt gehouden. Ik heb het over de prijzen nu, niet over de trends. De prijzen van de meeste crypto munten zijn sinds gisteren gedaald en gisteren waren ze sinds eergisteren ook lager. En volgens mij eergisteren zelfs sinds de dag daarvoor. Het loopt even allemaal niet zo lekker. Dat zie je ook terug als je de barometer natuurlijk erbij pakt. Er zijn best wel veel meldingen op het ogenblik als je de cryptocurrency scanner zou gebruiken. En je ziet al één belangrijk ding. Als je dit scherm erbij pakt, de meldingen waar al een markttrend voor zichtbaar is, die zijn bullish. Kijk, hier hebben we KMD 95% bullish, PIVX 86,5% bullish. En zo zijn er wel meer te vinden. Hier over eentje bullish. Natuurlijk zit er wel wat Barry's chart bij, maar hier GMX 66% bullish. Geen wonder, want als je de markttrend opvraagt voor een bitco- muntparen met bitcoin als basismunt... Die was nog berries week, vorige week. Vorige week hadden we nog 6, 5,6% berries afgelopen donderdag. En die staat nu op 14,1% Bullish. Dat hebben we lang niet gezien. Dan moeten we echt een paar maanden terug. En omdat die markttrend er op dit ogenblik veel meer bullish uitziet. Eigenlijk gewoon bullish uitziet. Betekent dit dat de cryptocurrency 2 strategie op dit ogenblik weer begint te werken. Je kunt er eigenlijk weer steeds meer charts mee vinden. Waar je op kunt gaan traden. En hoe zit het dan met de trend op de dollarmarkten? Die was vorige week ook nog bearish. Toen stonden we nog op net bearish, 1,9%. Op dit ogenblik is die ook omgekeerd naar bullish. Net als de Bitcoin charts, 11,5% bullish op dit ogenblik. Oftewel, die charts zijn omgekeerd. De markttrend is op een aantal charts al bullish geworden. Op een aantal muntpaden. Meestal nog op de wat kortere charts. De 1 uur chart, de 4 uur chart enzovoort. De dag en de week. Chart, die later nog even op zich wachten en de maandchart, maar dat komt vanzelf. Dat keert ook natuurlijk om de langere charts. Hè, de charts met de grotere intervallen dicteren eigenlijk wat natuurlijk kortere charts doen. Die zijn significanter, maar de kortere charts lopen dan vaak weer vooruit op wat de langere charts doen. Lijkt een beetje tegenstrijdig, maar als je de CryptoCoiners podcast al een tijdje volgt, dan weet je wat ik bedoel. Nou, dat is dus de 2.0 strategie. Dat gaat op dit ogenblik dus best wel lekker. Los van het handelsvolume natuurlijk, dat zwaar tegenvallend is. Maar hoe zit het dan met de barometer die je nodig hebt om met de één strategie te kunnen traden, waarbij je niet kijkt naar trends. Begint de goede kant op te gaan, maar dit wat je hier ziet, die change one day, zie je hier ook al een beetje terug op de heatmap. Kijk, dit zijn natuurlijk de gemiddelde bitcoin prijzen, die zijn met anderhalf procent gedaald. Dus de meeste altcoins, of gemiddeld gezien, zijn de altcoins als je ze met bitcoin zou kopen, anderhalf procent goedkoper geworden. Dit zijn natuurlijk de prijzen in dollar uitgedrukt. Maar hier zie je ook al dat bijvoorbeeld bitcoin met, laten we zeggen, 0,7% is gedaald in prijs. BNB met bijna 1% in prijs, Ripple met bijna 2% in prijs. Doos met 2,3%. Litecoin met 2,3%, dat geeft al aan. Uh, Hier, Shiba Inu is meer gedaald dan de Bitcoin. Dus dat laat al zien dat het geen wonder is dat de barometer nu voor Bitcoin trades op dit ogenblik rood is. Voor de dagchart. De uren en de uh, vier uren barometerstanden, die zien er wat beter uit, maar... Het, je ziet het hier, super weinig volatiliteit. De prijzen zijn sinds een uur geleden maar met 0,2, bitcoin, 0,2% in bitcoin gemiddeld gestegen. En met vier uur geleden vergeleken ook maar 0,2% in bitcoin. Dat is niets, dit wil je eigenlijk wel meer hebben. Je wilt hier misschien een procent hebben staan of 0,6, 0,7%. Ja, dat gebeurt eigenlijk niet meer. Dit laat die afwachtendheid in de markt zien. Het laat zien hoe weinig prijsbeweging er eigenlijk op dit ogenblik is... Los van aan die knallen van een daling sinds gisteren, maar daarna herstelt het gewoon super langzaam. En dat maakt tweede op dit ogenblik gewoon echt tot een uitdaging. Je kunt mooie trades sluiten, maar je weet het, blijf er vooral niet te lang in zitten. Neem je winst, want je weet het, één opmerking van één hoge bobo ergens, die ook maar iets te maken zou kunnen hebben met wat crypto op termijn gaat doen, levert meteen een schok op in de prijzen. Daar wil je hoe dan ook niet het slachtoffer van worden. Oké, okay, tot zover de eerste aflevering van deze week van de CryptoCorns Podcast. Ik ga me nu voorbereiden op de opname van onze eerste Money Professionals Podcast aflevering voor Patreon. Misschien hoor ik je daar ook nog straks en anders spreken we elkaar hier weer bij de CryptoCorns Podcast morgen voor aflevering 321. Tot dan, happy trading. Dag.